0: penso che questa storia della mia lunga lotta col padre che un tempo ritenevo insolita per non dire unica non sia in fondo tanto straordinaria se come sembra può venire comodamente sistemata dentro schemi e teorie psicologiche già esistenti anzi in un certo senso potrebbe perfino costituire una appropriata dimostrazione della validità perlomeno razionale di tali schemi e teorie, sicché sebbene a me personalmente non ne avvenga un bel nulla, potrei benissimo sostenere che il mio scopo nello scriverla è appunto quello di fornire qualche altra pezza d'appoggio alle dottrine psicoanalitiche che ne hanno tuttora più bisogno di quanto non si creda, se non che una tale supposizione non andrebbe poi d'accordo col sospetto che più di uno potrà avere alla fine, ossia che la presente narrazione non sarebbe che un forzato ripiegamento da certe mire e proponimenti, di cui ne- ne- necessariamente dovrò parlare in seguito, che ricordano le mie ambizioni, vorrei dire letterarie, e naturalmente su questo punto ognuno può essere quel che gli pare, però io dal momento che sono ormai prossimo a staccarmi da ogni umana ambizione e suppongo anche dalla vita stessa, trovo che sare- sarebbe oltremodo improprio attribuire alla narrazione spiccati propositi artistici e in vero ho l'impressione che la storia in certo qual modo si scriva da sola cosa che non contrasta insanabilmente, insanabilmente con le dottrine nominate poco fa, o almeno con la cosiddetta parapsicologia. E in effetti accade che fatti e pensieri sgorghino in gran parte autocam- automaticamente da quelle oscure profondità dell'essere dove la malattia prima e la cura poi sono andate a sfrutturarli fino a farli venire questa immoderata voglia di esternarsi dalla quale mi sembra di essere passivo esecutore. Nel senso che non lo presto se non la mia diligenza espressiva è, diciamo, pure stile che in meno dolorose circostanze mi avrebbe portato chissà dove sul cammino della gloria, intendo dire. Comunque sia questa lotta col padre ormai vicina fermo alla sua inaccettabile conclusione, inaccettabile conclusione, ossia all'identificazione finale dei due termini contrapposti, tanto che non si capisce se il passo ultimo sarà di sconfitta o di vittoria è durata 60 anni e 4 mesi per non dire di più e in verità si potrebbe senza sforzo alcuno includervi anche il periodo prenatale ossia quello da me trascorso nell'alvo materno ammettendo e non è poi una idea tanto fessa che in quel ambiente esistesse una sia pure sfortunata opposizione al mio destino di venire al mondo, e questo non, non nel senso riflesso, ci vuoi che padre e madre non desideressero la mia apparizione, che anzi dopo di me, nell'intento di avere un altro figlio maschio, sfornarono felicemente ben cinque figli. figlie, femmine senza tenere conto di alcuni inframmezzati aborti, del tutto involontari, sicché non potendo essi prevedere gli scarsi contenti che avrebbero ricavato. Non è concepibile una loro avversione alla nascita del promogenito e pertanto, accettando la tesi, l'opposizione, bisognerebbe proprio pensare ad una mia autonoma resistenza alla nascita e quindi al confronto col padre. E questo sì che sare- sarebbe straordinario, dato che comporterebbe la formazione di una coscienza e di una volontà ancorché embrionali in me stesso allo stato di feto. La qualcosa, immagin- immagino, è io è piuttosto rara pur non escludendo che non che con una simile intuizione si possano spiegare ma non è il caso mio parecchie evenienze di aborti involontari che nelle attuali condizioni del progresso scientifico sono direi inesplicabili ad ogni modo pur lasciando da parte il periodo prenatale, la mia lotta col padre, mi sembra quando basta varia e lunga da poter essere argomento di una storia. E a questo scopo, però, più per comodità di trattazione che per altro, si può diver- dividerla, grosso modo si capisce, e in tre periodi o fasi che nominerei semplicemente prima, seconda e terza fase, la prima essendo quella che va dalla nascita al diciottesimo anno di età quando mi venne la bella idea ma è in fondo necessario di partire soldato ed è fase caratterizzata almeno sul principio da una massiccia prevalenza paterna esercitata sia simbolicamente che fisicamente e con svariati mezzi come ad esempio la alta statura o il peso che supera- superava il quintale, o il tabarro, forse anche grigio-verde, o la calvizie che io, non so- che io non so per associazione con le altre qualità o per indipendente formazione di concetto o sempre considerato segno di potenza. Per quando neppure in tenera età mi sfuggissero i singolari tentativi che mio padre andava facendo onde ottenere la ricrescita dei capelli per mezzo della chinina migone tanto che dovrei pensare ad una mia organica incapacità o quantomeno ottosità nel mettere in correlazione fatti diversi e contrastanti riferiti ad uno ad un unico soggetto e in vero non sono mai stato svelto in queste faccende, ma ciò non toglie che, a forza di scoprire in mio padre contraddizioni e deficienze, riuscii gradatamente a liberarmi dalla sua strapotenza e a passare, con l'alzata di testa del dell'arrullamento volontario, alla seconda fase, quando francamente questo padre arrivai a mettermelo sotto i piedi tanto da poterne avere addirittura pietà qualche volta e da dargli un sacco di soddisfazione di ogni genere perfino in vero non molto raramente denaro cose che più o meno durò fino al mio trettantissimo anno di età quando egli ebbe la disavventura di mor- morire, provocando in questo modo l'inizio della terza fase che va appunto dalla sua morte in poi. E qui le cose si sono messe di nuovo male per me, molto male. Tutto questo il mio medico lo sa benissimo. Meglio di me di potrebbe dire, e in effetti fu proprio lui che, ancora ai primi tempi della cura, e interpretando nel modo più corretto un sogno che mi era capitato di fare, è precisamente quello che io classifico con la definizione di sogno della libreria Rosetti. Mi diede, non dico, l'idea della lotta col padre morto, già che di star combattendo col trapassato io già da un pezzo lo sapevo, ma mi fornì lo spunto provab- probante. Per cui in seguito a poco a poco si capisce Arriviamo alla spiegazione giusta ovvero sia scientifica di questa lotta togliendole quanto poteva avere di superstizioso e tenebroso e dandole non solo ordine logico ma soprattutto dimensioni umane quali pareva era possibile sopportare io credo che ormai tutti quasi così abbiano un'idea sia pure approssimativa di questo genere di cure psicoanalitiche che cominciano ad essere di moda ovunque e quindi anche da noi. Ma ecco, ci tengo a chiarire subito che non fu certo per una forma di snobismo che iniziai la cura. In verità ne avrei fatto volentieri a meno, se non altro a motivo del suo elevato costo, se non che in quel tempo mi trovavo tanto giù del di corpo e non parliamo poi di spirito che in pratica se escludevo il suicidio e la cura del sonno che stava passando un periodo di sfavore non mi rimanevano a detta di tutti che due vie d'uscita ossia l'elettroshock e la psicoanalisi e se può essere vero che ho scartato l'elettroshock a causa di un forse eccessivo riguardo al mio cervello o altrettanto vero che ho scelto psico- la psicoanalisi spinto oltre che da speranza di benefici intellettuali come si chiarirà andando avanti anche da un segreto bisogno di sostituire in qualche modo il padre morto affinché il conflitto se doveva esserci, avvenisse con un essere vivo e ragionevole e non con una memoria o qualcosa di parimenti indefinibile e inefferabile. Come appunto un padre morto e per quanto all'inizio i segreti bisogni mi fossero poco chiari, il fenomeno del transfert Fu precisamente la prima faccenda ad andare in porto, ossia il trasferimento degli affetti e non, come qualcuno potrebbe immaginare, l'eliminazione del padre morto e la sua sostituzione vera e propria con una persona di comodo. Dato che la psicoanalisi non tende a questo, né potrebbe comunque farlo e in effetti essa vuole semplicemente renderci ridotti dei problemi e conflitti sepolti nel nostro inconscio, in modo che voi, noi, trovandoceli ad un certo momento inaspettatamente davanti, magari sotto forme del tutto diverse, non ce ne spaventiamo al punto da perdere la ragione. Fare la psicoanalisi è almeno apparentemente la cosa più semplice del modo nel senso che la cura consiste nell'andare dallo psicoanalista due o tre volte la settimana o forse anche più secondo i casi nello stendersi sullo speciale lettino o divanetto ideato dal dottor simon freud per facilitare il rilassamento nel derastarsi appunto è nel raccontare in assoluta libertà tutto ciò che passa per la testa. Ma soprattutto, sempre che sia possibile, sono i fatti di recente e la libertà espressiva, che è senz'altro indispensabile, dovrebbe risultare tanto più agevole in quanto che il lettino o divanetto è disposto in modo che il cliente non possa vedere l'analista. E questo giusto per togliergli soggezione e altri sentimenti ineditori dato che la parte che si paga e la psicoanalisi è un po come la confessione ossia non servirebbe a niente se uno non andasse a raccontarvi la verità e siccome la verità la si dice meglio a se stessi che non agli altri ecco che il prete si nasconde dietro la grata e l'analista alle spalle del paziente per rendere tutto più semplice semplice sebbene qualche volta il paziente si distragga a concetturare cosa faccia l'analista mentre lui è rivolto da un'altra parte di si rilassa e racconta e perciò che mi riguarda io penso che giudicare almeno dai rumori il mio giocava con lei chiavi dei cassetti della scrivania e spesso trovava difficoltà ad accendersi il sigaro con l'accendino sicché era costretto a manovrare la macchinetta anche cinque o sei volte prima di accendersi il sigaro o prima di rinunciare ad accenderselo